0: Fala povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Glória Podcast.
1: Estou
0: aqui com meu amigo João Pedro.
1: Fala pessoal, estão felizes? Como vocês estão? E aí? Eu estou bem, graças
0: a dia. Deus, vivendo, né, a é, vida.
1: Agora é um homem, é um empresário agora. Nossa, é homem de, é de negócios. Homem de negócio.
0: <risos> não, ainda vou ficar ainda. Não, é, já é Pretendo, é, pretendo é. mudar todo o meu guarda-roupa aí. É, deu. Deus quiser. Quem não sabe o rumo agora é agiota. Pô, para com isso. É <risos> não, a gente não, independente, é, né? independente, deixa isso para lá. É, mistério. Vamos falar das coisas de Deus aqui, isso. né? Está feliz, João?
1: sempre, é. Eu estou mais feliz porque, aliás, eu nem sei quem que nós vai entrevistar <risos> de história. Não, gente, hoje hoje é vai ser teste. incrível isso aqui, porque da mesma forma
0: povo. que vocês vão conhecer ela, é, então. nós também vamos conhecer ela, porque a gente está com uma convidada aqui. Que foi ali na igreja da pastora Cíntia. Sim, no um segundo. Eu tava meio sem tempo esses dias, o João fez a questão do, da logística ali. Fiz e, tudo exatamente né? programado. O João, o João tá correndo atrás disso agora, porque eu tô meio sem tempo. Sem tempo. Então. Não, não, gosta, né? <risos> Mas é. Pra você ter uma ideia, hoje eu tô um pouco nervoso porque <risos> eu não conheço a história da pessoa, então eu vou ter que né? Uh -huh. dar uma rebolada aqui pra, não, pra aprender não. e puxar a história dela de algum jeito, né? Você
1: pegando os trechinhos?
0: Isso. O que eu sei é que ela é uma ex-radialista. Olha só. É. E hoje vai fazer as propagandas aqui pra gente. É. Né? É. É. Já <risos> deixa vontade é. a pessoa, né? Fala pra mim, João, como que você conheceu, soube dela pra você chamar? Então, eu tava orando, pra
1: ah. Deus. <risos>
0: eu
1: tava procurando alguém, que faz tempo que não é. Quem não é chamar, rapaz? Aí a, a, a Tainarca tá da segunda igreja oh, vai vir uma, uma missionária de fora aqui pregar, ela é, é sobre isso. Pá. Eu falei: é interessante, tá precisando de alguém. É top para gravar o podcast? Top, top, pá. Aí marcamos com ela. Aí, sabe, é simples, não Nem tem Nem sabia
0: mar... se, se topava mesmo. não. Eu
1: joguei um verde ali e falei: Deus, sabe que estou precisando de alguém para gravar. <risos> Terça-feira, aí. aí mudamos o dia, porque eu lembrei que vai ter um dia que eu vou viajar, aí, então deixa deixar tudo desgavetado. Tá certo.
0: Então, gente, é isso. Vamos lá, vamos conhecer ela. É. Seja muito bem-vinda, Isabela, né? É
2: bem. Isabela. Isso, exatamente. Missionária Isabela, errar, que eu esqueci
0: é. o sobrenome, Antunes. Antunes. Missionária Isabela Antunes, seja muito bem-vinda ao nosso Glória Obrigado. Podcast, tá? <risos> tá com vergonha?
2: pouquinho, mas daqui a pouco passa. <risos> então, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Isabela para nós aí? Legal. É, primeiramente, estou muito feliz, né, de estar aqui nessa oportunidade. É, uma honra, né, conhecer esse espaço. Eu assisti um pouquinho os vídeos e falei, meu Deus, que bênção! Quantas vidas estão sendo abençoada, edificada, né? E eu recebi um convite, creio que de Deus, em primeiro lugar, de estar aqui, de poder ser porta voz, né, contar um pouco da minha história para que outras vidas possam ser abençoadas. Então quero já agradecer a vocês por essa oportunidade. E Isabela é aquela que leva a palavra de Deus, né? Glória é, a Deus. desde assim, de, de pequena tem um chamado, né? Uhum. Um chamado a qual demorou um pouquinho, teve um processo, mas Deus tem cumprido, Deus tem realizado a obra dele na minha vida. Você falou pra mim que você tem 26 anos, né? Isso. Quanto tempo de ministério você tem, assim? Estou, acho que com 7, 7 8 7. anos.
0: E como que foi a questão da sua conversão? Desde criança? Ou você teve os seus momentos distantes de Jesus? Não, tive,
2: foi? tive. É, desde pequena, assim, eu já ouvia né, falar de Jesus, porque minhas primas, parentes, já eram da igreja. Então, é, de vez em quando eu ia, conhecia a igreja, mas criança, né? Criança vai, mas não tem aquela... É aquele conhecimento uhum. Então eu ia e, e aí eu fui crescendo Só que Deus já tinha dito Que tinha algo na minha vida uhum. E o tempo foi passando A gente vai entrando na adolescência né? Vai conhecendo as coisas do mundo E Deus já tinha dito Que iria me levantar né? Que Deus iria me dar um ministério E é engraçado Porque o tempo foi passando E eu olho, hoje eu olho para trás E lembro de quando eu era pequena E eu falava, vai ah, quando eu crescer Eu quero quero pregar uhum. Eu quero ser ministra da palavra Só que eu não sabia o peso que tinha isso né uhum. Só que eu acredito que já era Deus trabalhando na minha vida Só que a gente vai crescendo Vai conhecendo as coisas do mundo E por volta de uns 14, 15 anos Foi quando eu comecei a conhecer Realmente o mundo E eu comecei A gente vai conhecendo pessoas Vai... É, conhecendo as coisas que o mundo tem para nos oferecer E a gente se deslumbra, né? Porque aquilo que o mundo nos oferece parece que é coisa boa E eu comecei a viver assim, de baladas, festas E aí o tempo foi passando e eu nessa, nessa vida Só que Deus sempre falava Tenho algo com você E eu sempre me senti diferente no meio de algumas amizades No meio de algumas certo. pessoas e eu ia pras baladas, ia pras festas. No começo, começou assim, né? Ah, vai numa festinha, começa às 6 horas e acaba, sei lá, umas 10 horas. Daqui a pouco eu já tava indo pra balada que entrava meia-noite e Ixi, saía às 5 horas da manhã. Isso aí com 14, 15 isso, anos? Isso, 14, 15 anos. E aí eu me via totalmente assim. Diante dos amigos, diante das pessoas, uma pessoa preenchida, alegre, feliz, que estava aproveitando a vida. Mas chegou um tempo que, quando eu chegava em casa, colocava a cabeça no travesseiro, eu via que alguma coisa estava faltando, era um vazio. né Eu via a minha vida que era uma vida de aparência. Uhum. né Para mim, aquilo é, me saciava, eu gostava de, de aproveitar, mas só que eu sentia que havia um vazio em mim. Eu sentia que estava faltando alguma coisa, mas mesmo assim... Todas as vezes que eu sentia aquele vazio, vinham os convites... Ah, vamos para uma balada, vamos para uma festa... Uhum. E sempre foi assim... E eu ia e eu percebia que tinha alguma coisa de errado... Mas e eu me você... lembro... Desculpa,
1: mas quando você saiu... Para o mundão, você saiu da igreja também... Você desligou onde, é, onde você estava... É... Meio...
2: Não, eu não conhecia Jesus... Eu só ia porque me convidavam para ir...
0: Então, essa antes de você cair nessa história do mundo... Você era uma, tipo, você só ia só por aparência.
2: Isso, né? eu só visitava a igreja uhum. Não tinha uma vida assim com Deus A né? sua família
0: que você falou que era da igreja eles te Minhas primas,
2: é, me convidava Minha mãe ia de vez em quando Também não era firme meu pai também não era firme, ninguém da minha casa, assim, uhum. era firme mesmo. Era certo. só parentes mesmo que me convidava e eu ia.
0: E até daí, até para você estar tá falando aqui com 15, 16, 16, 14,
2: uhum. você
0: ficava indo nessas festas, significa que para os seus pais estava algo normal, ou você era rebelde mesmo?
2: Não, <risos> era rebelde, era rebelde. Eu ia e às vezes assim, minha mãe, meu pai não aprovava, lógico, mas, mas eu ia. E aí eu vivi essa vida, só que eu percebi que estava faltando alguma coisa eu comecei a me ver diferente. Né? Eu começava a olhar para as amizades, eu via que tinha coisas que alguns amigos e amigas fazia e eu não conseguia fazer. Eu já sentia que era Deus me brecando é, né? em algumas coisas, sabe Deus me poupando de algumas coisas. Então eu acredito que mesmo eu saindo de madrugada e ficando passando a noite fora, madrugada fora... É, eu via mesmo assim Deus me, co me cobrando Porque não era ali que Deus queria que eu tivesse Mas eu vivi um vazio né Eu vivi um começo de uma depressão E aí, assim, batia crise Crise de pânico, de medo De querer tirar a própria vida Quantas vezes, né? Quantas vezes eu não me via assim é, Tentando tomar remédio pra se matar Cortando os pulsos Fazendo várias coisas E aí surgia... Vamos para balada, vamos para festa, vamos aproveitar.
0: Você consegue, tipo, deixar palpável o que você sentia que você queria morrer?
2: Vazio, insatisfação. Eu podia fazer qualquer coisa e não, não, não me trazia alegria, não me trazia alegria. Eu sentia que alguma coisa faltava, eu sentia que alguma coisa estava errada, né? E, e é engraçado porque Quando eu recebi os convites Eu pensava assim, bom, eu vou E hoje vai ser melhor do que Semana passada A balada hoje vai ser mais intensa Hoje eu vou aproveitar E eu achava que aquilo iria melhorar Mas só piorava o meu vazio E às vezes a gente vê muitas pessoas né Vivendo essa ilusão Porque o mundo é ilusão né As coisas do mundo são ilusão Às vezes a gente pensa que não, é amizade O relacionamento, bebida Festa que vai me preencher E não é né? É um vazio que só Jesus pode preencher E então assim O que eu aproveitava numa noite é, na, na outra semana Eu falava, não, hoje eu tenho que aproveitar mais ainda Porque eu não aproveitei Na outra noite que eu uhum. queria aproveitar Então eu sempre procurava Sempre procurava alguma coisa para preencher o meu vazio E a gente vê, né é, Muita gente que pensa assim, né, é, acha que o seu vazio vai ser preenchido com uma alegria momentânea, né, com é, aparência, com aquilo que você demonstra e, na verdade não é aquilo. E eu vivia isso. Dentro de casa eu era uma coisa, eu era uma pessoa totalmente vazia, sem alegria e com as amizades era outra pessoa. Parecia que eu tava feliz. Uhum. E quantas pessoas a gente não vê assim, né, na, na rua, com os amigos, na escola parece que é um tipo de pessoa que conversa, que brinca, né? Que se enturma, mas dentro de casa é uma pessoa que está totalmente frustrada, totalmente desanimada, é, olhando para sua vida e dizendo: não, não é isso. E aí eu ia para as baladas, ia para as festas. E eu me lembro que teve uma vez que eu falei: não, para mim não dá mais. E eu fui para uma balada mesmo assim, fui para uma festa, eu tava mal e eu fui. E eu lembro que naquele dia eu estava com um copo de bebida na mão e eu estava lá no meio da, da, da multidão, do povo e Deus falou comigo O que, que você está fazendo aqui? O seu lugar não é aqui Eu comecei a olhar para mim e falei: o que, que eu estou fazendo aqui? Eu olhava para as pessoas e, e, e o Espírito Santo ministrava meu coração dizendo Esse não é o teu lugar E eu me lembro que eu saí daquela balada assim, sabe? Me sentindo culpada Me sentindo com peso Falando, Deus, o que, que eu estou fazendo da minha vida E é engraçado porque Eu saí Fui embora, já era de manhã E essa foi uma experiência que marcou a minha vida Porque eu saí dessa balada Já era, sei lá, umas 5, 6 horas da manhã eu estava voltando para casa E na época é, Eu estava acompanhada Com uma pessoa, né? Tava num relacionamento E quando nós estávamos voltando Ele ia me deixar em casa, a gente voltou a pé e nisso que nós estávamos voltando, eu havia falado para minha mãe, ó, oh, fique em paz, que minha mãe vivia ligando, né? Tá tudo bem com quem que você volta? Que hora você volta? Aí eu falei, não, fique em paz, alguém de carro vai me deixar em casa. Só que não, eu fui a pé. E aí nisso que eu fui a pé, eu estava chegando próximo de casa, eu falei, o que que pode dar errado, né? O que que vai dar errado? Tá tudo bem, tô voltando para casa. Isso que eu estava voltando pra casa. O que vai dar errado? Né? É, que que o <risos> que, que vai dar errado? A gente desafia, né? O uhum. que, que vai dar errado? Não tem mais nada para dar errado. Já saí da balada. Se te fosse para dar alguma coisa errada, daria lá, né? Uhum. Mas não. Aí eu saí da balada, estava voltando para casa. E eu me lembro que quando eu estava prestes a chegar perto de casa, eu fui atravessar a rua. Olhei para trás, não vi nenhum carro. Olhei para o outro lado, não vi nenhum carro. Eu atravessei a rua, na hora que eu passei, atravessei a rua e coloquei o pé na calçada, eu senti como um vento nas minhas costas. Na hora que eu senti um vento nas minhas costas, eu virei para trás. Na mesma hora foi questão assim, de segundos, mas parecia que era em câmera lenta, sabe? Eu vi um carro atrás de mim e o carro ele subiu na calçada, então ele veio lá de trás numa velocidade e ele quase me imprensou na parede. Então, eu senti um vento nas minhas costas, eu olhei para trás e aí, na hora que eu olhei para trás desse rapaz que estava no carro, que ele iria me prensar na parede, ele olhou para mim, que eu vi o próprio inimigo, né? o próprio demônio nele, e ele olhou para mim e começou a rir, disse, você tem medo de morrer? Está com medo de morrer? E aquilo, eu via Deus falando comigo, dizendo assim, como que você tá? né? A sua salvação você está preocupada com aquilo que é momentâneo, a alegria do mundo, mas como que está a sua alma, eu te conheço, sei como que você está, para os outros você está feliz, mas de fato você não está, você precisa de Jesus, e aí nessa mesma hora eu dei um grito, porque eu tive naquele exato momento a visão, eu vi aquele carro me prensando na parede, e na mesma hora eu nunca tinha tido uma visão tão clara como eu tive naquele dia, de ver a mão de Deus jogando o carro pro outro lado. Eu vi como se Deus fizesse assim, com o carro. Por pouco o carro também não capotou, porque o rapaz que estava dentro do carro ele estava bêbado, né? Sim. Ele estava embriagado. Então eu vi a mão de Deus jogando o carro do outro lado. E aí naquele dia eu cheguei em casa pensando, eu falei, meu Deus, do céu, eu não devia ter ido para essa balada, eu não devia ter saído de casa. Só que eu fiquei por aqueles dias, né, com aquilo na cabeça. E eu não falei para minha mãe, não falei para ninguém. Só que quando a gente tem umas experiências como essa, a gente guarda pra gente e não sai da gente, né? É como hum. se aquilo ficasse. E, e aí eu lembro que eu parei e falei, mãe, eu preciso te contar um negócio. Ela falou, o que foi? Eu falei, olha, aquele dia que eu tava voltando da balada, aconteceu isso. O carro quase me prensou na parede. Eu vi a mão de Deus jogando o carro pro outro lado e por pouco eu não morri. Aí ela falou assim, Deus usou alguém pra falar pra mim que tava te dando um livramento Nossa. de morte. E aí naquele dia eu falei, meu Deus do céu, eu vi a mão de Deus, né? A gente é tão pecador, tão falho, mas a misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus é tão grande, a misericórdia de Deus é tão maravilhosa porque a gente não merece, né? A gente não merece, mas a mão de Deus tá sobre as nossas vidas em todo momento. E aí naquele momento eu parei e falei, não era pra mim estar ali. Engraçado que eu falei, não, eu vou embora da balada, eu já não queria mais ficar lá, né? levou embora e Deus se revelou a mim para mostrar que ele tinha um plano na minha vida. Mas mesmo assim ainda a gente fica dando muito em uhum. ponta de faca. Ah, não vou voltar. Ah, não sei o quê. E aí eu fui entrando mais ainda na depressão. Uhum. Aí eu já não saía mais, não ficava indo para balada, não ficava indo para as festas, mas eu ainda tinha um vazio. Tinha um vazio porque aí eu começava a procurar em outros lugares, se a balada não me preenche, eu vou procurar de outra forma. Então a gente começa a procurar outras formas de preencher vazio, né? E tem uma frase que eu gosto muito que diz que é, no, no homem há um vazio que é do tamanho de Deus, uhum. né? Qualquer coisa que você for tentar colocar no lugar sempre vai sobrar um espaço, é só Deus que pode preencher o vazio, né? E, Quantas vezes a gente vê pessoas tentando suprir Colocar outras coisas no lugar do Senhor né? E não há nada que possa preencher E eu entendi isso Só que eu tava vivendo aquela loucura Aquela loucura e teve um dia que eu saí de casa Desnorteado Prestes a fazer uma loucura também uhum. Aí eu saí de casa e... Só que no meio do caminho Na hora que eu tava saindo à noite Pra procurar fazer alguma besteira Deus falou pra mim Você vai procurar alguma igreja aberta e vai entrar nela Nossa. Comecei a procurar, quem disse que eu achava igreja aberta? Não achava igreja, logo em São Paulo, Nossa. em São Paulo quem mais tem igreja, cidade grande né? E andava pra lá, pra cá, não encontrava nenhuma igreja aberta e falava, meu Deus do céu, eu vou tirar minha vida Ou eu entro numa igreja pra alguém orar por mim, pra entregar minha vida a Jesus, ou eu vou tirar minha vida E aí eu comecei a andar, 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 até que eu vi uma igreja, uma só que tava fechada, uma placa de uma igreja e aí eu vi os dias de culto, falei, no dia tal lá, que estava marcado, eu vou voltar aqui e vou assistir um culto. Uhum. E aí passou o dia da semana, o dia que ia ter culto, aí eu saí de casa e fui. Foi naquele dia que Jesus teve um encontro comigo. Foi naquele dia, eu não digo, foi eu que tive um encontro com Jesus, Jesus teve um encontro comigo. Porque já estava marcado, era para ser assim. Eu cheguei, Deus falou comigo e foi naquele dia que eu me quebrantei aos pés de Jesus. E detalhe, eu já era batizada, né? Eu tinha me batizado. Hum, né? tipo lá no começo? Um é, lá no começo. Um pouco antes de, de ficar na, nas loucuras de ficar indo para as baladas. Então, eu me batizei. E eu sabia, né? Não conhecia muito a palavra, mas eu havia me, me batizado. Uhum. E aí eu sabia que era o tempo de voltar. E aí, quando eu voltei, eu falei: não, agora eu vou ficar firme. Agora eu vou buscar Deus e vou começar a renunciar. Foi assim, foi algo do céu, porque quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu não sabia, aquele vazio que eu tinha, aquela depressão, aquela tristeza, aquela coisa que eu precisava, não tinha mais, não tinha mais. Então, eu logo percebi que era isso que, que precisava. E eu comecei... Aí começa o processo, né? De abrir mão de algumas coisas. De largar algumas coisas. Aí você já coisas. tinha
0: quantos anos nessa época?
2: Tava com 17.
0: 17. Passou três anos, então. É.
2: 17 anos. O
1: inimigo foi tão ligeiro que... Ela... Ela... fora. O inimigo tentou. Uhum. Aí ela ficou por dentro. Uhum. E o inimigo dentro da casa mesmo. Uhum. Tipo, se você não quer sair lá fora, então eu faço bagunça aqui dentro. Lógico. Mas já, é, assim.
2: é. Então, e aí eu eu percebi né que que era isso que Jesus tinha para mim né que era isso que Jesus queria e aí começa a parte da renúncia né como de abrir que foi uma... a
0: recepção na igreja quem qual a igreja que era nessa você...
2: então era a igreja apostólica na época o nome aí... dela é a igreja apostólica isso igreja apostólica aí eu cheguei nessa igreja não fui super bem recebida né? Eu aceitei Jesus logo no primeiro dia que eu fui, também Deus usou lá o apóstolo da igreja uhum. para falar comigo. E tudo que ele falou ali, eu vi que era Deus falando uhum. comigo, né? E eu entreguei minha vida a Jesus, né? Reconciliei, na verdade. E aí eu comecei a sempre cultuar, a frequentar os cultos, a fazer visita, e aí é engraçado, né, porque eu comecei a ficar firme e aí vem os convites E nessa época ainda eu tava estudando, tava na escola E eu estudando, é, as pessoas olhavam e falavam assim Ah, lá, lá vai a irmãzinha, ah. lá vai a pastorinha, lá vai a missionária Num tom de deboche, uhum. né E você com 17 anos, né, o povo tudo aproveitando a vida Fazendo um monte de coisa, as pessoas olham assim e debocham, né uhum. E eu falava, meu Deus do céu, né será que é isso mesmo? Será que eu não estou muito nova para uhum. isso? Porque logo quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu reconciliei Eu já comecei a ver a responsabilidade que era o ministério Porque Deus começou a falar de ministério uhum. Só que não era algo que eu queria Não era algo que eu queria Quando Deus começou a falar que queria me usar na palavra, no louvor, eu fugia eu corria, não queria. Quando o pastor me convidava para abrir culto, o culto começava às sete horas. Aí tinha que orar até sete e meia, é, trazer uma palavra, dar a oportunidade, meia hora, meia hora no microfone orando. Abriu culto? Exatamente. Ah, aí aí eu falei a assim, a meu Rafaela Deus.
0: Midotto, que Nossa. fica correndo de abrir o culto, agora ela tá Meia hora
2: batendo. no microfone orando, antes Nossa. de ler a palavra inicial. E eu falava, isso para mim é um sacrifício. Meia hora, não passa nunca, é muito hum. tempo no microfone. Nem
0: numa igreja dessa. Nossa.
2: Então era assim. Aí eu tentava fugir. Aí às vezes era certinho, sete em ponto, já passava, chamava algum obreiro, e o obreiro começava a orar. E aí teve uma vez que me chamaram, aí eu fui. Aí daqui a pouco eu percebi que eles estavam me chamando direto. Aí eu falava, não vou chegar a sete em ponto. Vou chegar às sete e cinco, porque aí já vai ter alguém orando e ninguém já vai. Sim. <risos> ninguém vai me chamar. Não adiantava, eu chegava lá, hoje é você que vai abrir Nossa. Hoje é você que vai abrir Não tinha como correr, e Deus falava, não tem como correr Só que aí eu já tava louvando, eu louvava no grupo, né? Que tinha na igreja, no grupo de louvor Algumas pessoas foram saindo do ministério Acabou ficando dupla, eu e uma irmã Daqui a pouco a gente começou a cantar separado Aí eu falei, meu Deus do céu, meu Deus. cantar sozinha E aí eu comecei assim, louvando, né? Cantando E... E aí foi indo... Deus foi fazendo a obra Aí até que chegou o primeiro convite para pregar Lá na igreja mesmo, no culto uhum. de jovens Só que eu não tinha referência nenhuma Assim, não tinha nenhuma mulher que eu me espelhava, né? Nenhuma jovem que eu me espelhasse eu Falava, meu Deus, a maioria das pessoas aqui eram pessoas mais velhas, né? Uhum. Dentro da igreja e principalmente mulher, era muito pouco e os jovens que tinha lá, a maioria era menino. Eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer? Pregar a mulher ainda, a gente fica meio assim, né? Uhum. E aí, eu comecei a ter essas oportunidades da saudação, de abrir culto. E aí, aconteceu esse culto de jovens. E aí, eu preguei nesse culto de jovens. Assim, daquele jeito, né? Tremendo, gaguejando, naquele nervoso. Mas Deus deu graça conseguir consegui pregar. Dali pra frente, começou. Aí, Deus começou a falar. Afirmar, o seu ministério é na palavra, o seu ministério é na palavra, quero te usar na palavra. Aí, quando começou a é, falar sobre missão, falei: não, é impossível. Impossível sair daqui para começar a pregar em outras igrejas, né? Hum. E viajar e fazer missão, levar a palavra. Impossível. Eu não Isso me via. Aí é ser com 18 anos por aí. 18 anos. 18 anos. E foi muito rápido, foi muito rápido, porque eu fui é, apresentada como obreira, aí depois eu fui como é, diaconisa, e aí depois que eu fui como missionária, né? Uhum. Mas aí Deus já tinha falado que ia me levantar como missionária. Aí eu falei: ai meu Deus do céu, não consigo, porque como que eu vou pregar? Pregar para três pessoas para mim já é muita coisa, uhum. imagina pregar para mais pessoas. E aí foi essa forma de Deus ir trabalhando a minha vida. E engraçado que meus pais não iam para a igreja, né? Meus pais não estavam indo para a igreja. E de repente eles começaram a ver eu ir para para a igreja. onde você vai? Eu vou para o culto. Você vai para o culto? Ah, tá. Vou para o culto. Ah, tá bom. Algumas pessoas até pensavam que era fogo de palha, né? Daqui a pouco ela para. Ah, Aí daqui a pouco onde você vai? Eu vou para o culto. Onde você vai? Eu vou para o culto. Aí começou toda semana. Daqui a pouco todo dia na igreja. Todo dia era ciclo de oração, era monte, era vigília, era tava lá sempre. Aí minha mãe começou a olhar assim, aí eu falei pra minha mãe, ó, vou pregar hoje minha primeira pregação, ela, aí ah, eu vou lá ver. Aí eu, não, não vai não, não vai não, deixa pra próxima, deixa eu aprender e depois você vai. E aí meu pai também, e meu pai não ia pra igreja de jeito nenhum, de jeito nenhum. Se minha mãe chamasse ele pra igreja, não, não vou, e aí o tempo foi passando Fui começando a pregar, a pregar, e Deus falando que eu ia pregar fora. E aí, eu me lembro que eu recebi o primeiro convite para fazer missão. Eu já pregava em algumas igrejas lá em São Paulo. Deus usou algumas pessoas para falar que Deus ia abrir porta dentro de porta. Então, cada igreja que eu ia, alguém... Ah, me passa o seu contato, vamos agendar, quero levar você na minha igreja. E aí, me colocaram num grupo, no WhatsApp, que eu nem sei quem foi que me colocou. E tinha gente de tudo que era lugar. E aí um pastor, que é o pastor de Ourinhos, que eu falei para você, tava no grupo E aí eu não era missionária na época, né ele entrou em contato, ele sempre pediu oração O povo lá pediu oração, uma palavra eu deixava aí Ele falou, olha, eu vou fazer um evento aqui na minha igreja e eu quero te trazer Aí eu falei, mas eu não sou missionária, eu não viajo para pregar Eu prego só dentro da minha igreja, não saio e não, mas vamos orar, eu quero trazer você aqui, você é uma bênção, né, conversa com o seu pastor. Aí foi, aí eu orei, conversei com o meu pastor, ele aprovou, não, vai, deixa Deus te usar. Eu falei, eu vou, mas eu vou pra louvar, não vou pra pregar. Aí ele, não, Deus vai te usar aqui. Aí deu tudo certo, eu vim fazer a primeira missão em Ourinhos, uhum. e aí quando eu fui para Ourinhos... Eu falei, meu Deus, aí eu sempre falava, olha, eu não sou missionária, não me chama de missionária, eu sou diaconisa. Uhum. E ele, não, mas Deus tem um chamado na sua vida de, de missionária. E aí eu fui para pregar, preguei, né? alcançamos almas para Jesus, e aí Deus usou ele poderosamente para falar comigo. Ele falou assim, conta sete dias. E você, é, conta sete dias quando você voltar para São Paulo e você vai ver o que Deus vai fazer, dito e feito. Quando eu voltei para São Paulo, eu tinha até me esquecido da profecia. Voltei para São Paulo, aí foi passando os dias, passando os dias. Aí o pastor me chamou, acho que deu, sei lá, cinco dias o pastor da igreja me chamou. Aí ele me chamou lá na salinha dele, eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz de errado? O <risos> que eu aprontei? Aí ele falou, então, quero falar com você, porque Deus falou comigo para ti um dia missionário. Né? Esse é o teu chamado. Aí eu falei, pastor, não que não sei o que ele Deus falou comigo E confirmou sobre isso Então domingo já se prepara Que vai ser o dia que eu vou derramar o azeite Era quando eu contei sete dias certinho Nossa. Foi o dia que o azeite desceu Aí eu cheguei em casa Eu contei para os meus pais né? Aí ele, ai não, eu quero ir pro culto Eu vou pro culto, quero ver que não sei o que Foi através daí Que aí Deus começou a fazer a obra Aí, no domingo, meus pais foram. Queria ver a unção, tudo, né? E aí, dali pra frente, eu, toda vez que eu ia pro culto, minha mãe, eu vou. Meu pai, eu vou. Nossa. Outro culto. Minha mãe, eu vou. Meu pai, eu vou. Através disso, eles começaram a ir pra igreja.
0: Nossa, glória a de Deus. E
2: aí, assim, a, as agendas começaram a chegar, seguida. E eu me lembro que Deus usou uma pessoa para falar assim, olha, é, vai surgir tanto convite pra você ministrar você quase não vai ter tempo para descansar. Se deixar, você vai pregar de segunda a segunda. Ixi. E é assim. Às vezes a gente fica até meio sem graça, que as pessoas chamam para pregar. né? Não para a nossa glória, sim, mas para a glória sim. de Deus, né? para falar do amor de Jesus. Às, às vezes eu olho e falo assim, meu Deus do céu, preciso de um dia para descansar, porque se deixar, a gente prega todos os dias. E várias igrejas chamando, e fora os convites. Né? E aí teve um tempo também que eu fui dirigente do ciclo de oração. Né? É. fiquei como dirigente do ciclo de oração Você
0: fazia o coque ou não
2: é Caramba, do
0: Coque, coque. <risos> se olhar
2: na rede social vai ver alguns ah. coques aí mas era dirigente do ciclo de oração e é engraçado né que às vezes as pessoas pensam que dirigente do ciclo de oração tem que ser uma senhorinha é, né uma... É isso que eu falei A tiazinha do coque né é achei que tem que ser alguém mais e aí eu comecei né ficar no ciclo de oração ajudar também e aí foi aí que eu comecei a viver experiências com Deus extraordinárias assim, Por exemplo? Através é da não. oração não. Puxa, não é. Olha, muitas, muitas experiências Mas uma delas assim, que me marcou muito Foi quando eu fui para Maceió fazer a obra né, eu, tava, eu tava na igreja, eu tava fazendo uma campanha de oração E como eu disse, a gente tinha esse grupo Que tinha pessoas de todo lugar e aí as pessoas pediam oração, pediam palavra, e sempre tinha pastores, missionários. E aí tinha uma irmã que sempre pedia oração, e ela passou meu contato para algumas outras vizinhas, amigas dela que sempre ligava quando precisava de uma palavra. Eu tava na igreja, tava numa campanha de oração, e de repente ela mandou mensagem. Aí ela falou assim para mim: "Olha, tem uma vizinha minha aqui, que ela tá com um sobrinho dela, ele não tá bem, ele foi para o hospital, né? E o médico Falou que a situação dele tá grave e ela quer que você ore por ele. Eu falei, tudo bem. E aí eu falei, ó, manda a foto dele que daqui vou orar. Então eu estava nessa campanha de oração, eu chegava na igreja, abria a igreja, né, que na época eu tinha chave da igreja, entrava na igreja e levantava um clamor, orava. E aí teve um dia que eu tava orando, ela mandou mensagem, e falou, ó, o quadro dele é gravou. Ele entrou em coma, tá usando fralda e a situação, e o menino tinha o quê? Uns 13 anos. Aí ela falou assim, a situação dele tá muito grave, é, esteja orando por ele Ela mandava foto e às vezes eu mandava oração em áudio e ela colocava no ouvido dele quando ela conseguia entrar lá na sala uhum. E aí eu tava lá no altar e teve um dia que eu comecei a orar e eu ouvi Deus falar comigo E Deus falou assim para mim, diga para ela que eu vou curar o menino, mas eu também vou te levar até lá Aí eu falei, como assim? O Senhor vai curar o menino e vai me levar até lá Aí eu fiquei com medo de entregar, porque eu vi o quadro do menino. Eu falei, e se eu falar para a mulher que o menino vai ficar bem e ele não ficar? Uhum. Né? É, o que, que vai acontecer? É uma responsabilidade, né? Você colocar uma esperança no coração de uma mãe. Você dizer para a mãe do menino, olha, ele vai sair desse leito. O médico disse que se ele sair, ele vai sair com sequela. Mas Deus falou que ele vai sair perfeito. É uma grande responsabilidade. E aí eu fiquei relutando com Deus. Falei... Eu não sei se eu vou falar não, não sei se eu vou dizer não, e aí Deus falando comigo, fala. Aí a irmã pegou, me ligou, eu falei, olha irmã, Deus falou pra mim que vai curar ele, vai tirar ele do leito e Deus vai fazer um grande milagre. Ela, Ai, amém, eu creio, recebeu a palavra, passou-se pouco tempo. Daqui a pouco, no dia a gente tinha oração, ela, come... ela começou a mandar mensagem. Olha, o quadro dele tá mudando, o quadro uhum. dele tá melhorando. Nossa. Só que eu não falei que Deus tinha falado que eu ia lá. Uhum. Eu falei, eu não vou falar, senão ela vai falar o okay, que, que que você quer? Ser oferecida? Você uhum. quer fazer o que aqui? Porque eu nem sabia o que Deus queria que eu fizesse fosse para lá e o uhum. que Deus queria que eu fizesse lá. Então eu só falei da cura. Aí ela falou assim, olha, o quadro dele tá melhorando. Ela sempre mandava as fotos, mandava tudo. E de fato, teve 100%, o menino voltou, ganhou, é, ganhou alta né, da, da UTI, foi pro quarto, sem nenhuma sequela, sem nenhuma sequela, perfeito, ele recebeu alta. Aí ela pegou, me ligou e falou assim, irmã, tô muito feliz pelo que Deus tem feito, e deixa eu te falar, quando que você vem aqui? Nós queremos te conhecer, a porta da minha casa tá aberta para te receber. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura, eu falei, eu vou, eu vou porque é de Deus. E aí, nisso, eu consegui ver a passagem tudo rápido naquela semana. E eu me lembro que foi no mês de setembro. Eu passo aniversário no dia 20. E eu fui no dia 19 de setembro pra lá. Eu falei, que loucura. Eu vou pra casa de pessoas que eu nunca vi na minha vida. né As pessoas vão... vão alguém vai me pegar lá na, no aeroporto. Eu nem sei o que, que eu vou fazer lá. Eu disse que eu vou, mas eu não sei qual é o projeto. Não sei qual é o propósito. Uhum. Só sei que eu me arrumei, preparei a mala e disse, Vou. Aí minha mãe falou, você vai? Eu falei, vou Ela, então vai Se Deus tá mandando, você vai Deus se respons responsabiliza Aí quando eu entrei no avião Falei, Jesus Aí que a, a ficha caiu, né? Eu falei, meu Deus do céu Aí eu abri a Bíblia Deus me deu aquela palavra Que diz que os passos de um homem bom É confirmado pelo Senhor uhum. Aí eu falei, bom Deus tá na frente, né? Cheguei lá Aí eu falei Eu só tinha três dias para ficar lá porque eu tinha que voltar para São Paulo, que eu tinha uma missão para fazer no Paraná. Então tinha que ser algo muito rápido. Eu falei: "Deus, o que você não tiver que fazer em três dias, faça". <risos> e aí eu fui e eu ainda sem assim, entender o propósito, é, Deus me levou na casa desse menino. E aí Deus falou assim: "Chega lá você só vai pregar o que eu mandar. Abre a Bíblia, eu vou te dar a palavra lá e você fala". Eu cheguei na casa do menino, tava a família toda reunida lá. Preguei a palavra o que Deus me deu. Aí vi um monte de gente chorando, recebendo a palavra Aí Deus falou, agora você vai fazer o apelo Aí quando eu fiz o apelo, ele e a casa dele aceitou Jesus Eu entendi que Jesus não queria só curar o corpo O maior interesse de Jesus é salvar a alma E Jesus ele tira alguém de longe para levar num lugar para alcançar Nem que fosse uma alma só nem que fosse só a alma do menino, uhum. mas o projeto, o plano de Jesus era salvar almas ali naquela casa. Então, eu entendi que Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus é muito maior do que a gente pensa. Uhum. Né? Às vezes a gente ora por uma cura, a gente ora para Deus fazer algo, abrir uma porta, mas o plano de salvação é muito maior, né? e eu entendi que Deus me tirou da onde eu estava para me levar para lá para alcançar aquelas almas para Jesus e eram pessoas que tinham acesso né ah. tantas outras pessoas já pregaram já levaram a palavra para aquelas pessoas mas Deus tem a sua forma de agir se Deus quiser usar alguém de longe para ser bem sobre a sua vida Deus traz outra pessoa de fora o
1: legal é que uma coisa que, que eu percebo e que os missionários vivem muito Sim. é aquela história de Deus fala no caminho
2: Deus uhum. fala no caminho você, é
1: porque a gente tem essa, essa ideia de não Deus você quer quer ser sentado aqui e você vai ah, vai para lá aí você tá fazendo algo Deus falando agora você vai para lá é. vai pra cá negócio assim o que eu vou fazer lá aí no caminho Deus fala, Deus lá, deu a aí, direção no caminho você vai fazer aquilo é. Deus é tipo assim é, se move o missionário move muito pela palavra de Deus, né? não sim, pelo que ele acha. Exatamente. O que eu estou fazendo lá? Que maciό. É a primeira vez que tá andando de avião ou não?
2: Foi sozinha sim. So, é sozinha, sozinha né? assim. Imagina, que loucura! É. você
1: abre lá e sempre
2: <risos> Sozinha foi a primeira vez, não? E minha mãe chorando de um lado, ela falou: Meu Deus do céu! Falei: fica em paz, Deus está na frente. Ela entendeu a proposta, falou: Então vai. Então foi algo assim, muito de Deus, né? Chegando lá, eu vi aquelas almas se rendendo, chorando, se prostrando aos pés de Jesus. Então foi muito gratificante que eu entendi que Deus não queria só tirar aquele menino do leito, né? Ele queria marcar um encontro que com a família com, dele.
1: com o paralítico, né? Uhum. Os amigos o paralítico lá, jogam o paralítico por cima. Deus, Deus vai falando, Tá perdendo seus pecados. Meu cargo de um paralítico. Aham. Uhum. Né? As caras ficam em dúvida assim: quem é você? pecado? Só para ver que eu tenho poder, levanta, toma o seu leito e anda. Tipo assim, Deus tá primeiro preocupado. aonde você tá seu coração, Sim. quem você crê. Depois é curto, você é sempre... É, Agora, você tá em mim? Beleza, então comigo você vai dar fruto. É. E, é, e é isso É, é isso. muito aquela, aquela passagem cena.
2: também né de, de Lázaro, né? Quando Jesus disse essa enfermidade não é para morte, né? Uhum. Jesus deixou a palavra e depois Jesus se apresentou. Parecia que o cenário... Mas o interesse de Jesus não era realizar uma cura na vida de Lázaro, porque já tinha curado tantas pessoas. O interesse de Jesus era a ressurreição, né? Era trazer vida, né? Então, por isso que Jesus trouxe aquela palavra a, a Marta e Maria, né, dizendo: "Se creres, né, verás a glória de Deus". Então, eu creio nisso. Eu creio que às vezes Deus, os mistérios de Deus a gente não entende. Mas a forma dele agir sempre terá um único plano. E o plano é de salvação. Você eu
1: é pergunta. Você falou do, do, do um, um testemunho bom assim. E os perrengues? Já teve olha, os perrengues. O Senhor ah, tem que ter os perrengues, meu né? Deus
2: tem que ter. na casa, com um o Tem as lutas, uns, olha. As algumas baia. guerras espirituais. É. As guerras você já foi pra Bahia já? Eu fui. É, eu fui pra Maceia. Ah, não, pra Bahia pra fazer missão? Não. Só pra viajar, conhecer. O seu
0: Joaquim, né? Contando a história lá é. da. É da Bahia, né? Que ele contou. Não, acho que é Mato grosso, demônios né? demônios lá. Nossa, misericórdia. Ah, é Mato grosso. Tem então, um lugar do... que é pesado, né? Tem. Tem um Você lugar que... já foi pra algum que... lugar assim. Conta
2: que é nós, terrível. Aqui. Bom, deixa eu lembrar aqui, né? Que é <risos> Eu já tive muitas experiências, assim, espiritual. Mas, é, às vezes, em sonho e... Ah, eu lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja. É engraçado até de contar. Mas, eu fui pregar numa igreja e... E Deus falou assim pra mim, ó, oh, que esperta, né? Porque às vezes a gente tá no culto e a gente tá meio despercebido, né? Uhum. Esquece que é uma guerra espiritual. Sim. E aí eu fui pregando uma igreja, e aí eu pregando essa igreja, eu percebi que entrou um rapaz na igreja meio estranho, aí ele entrou, ficou andando no meio da igreja, tentando tirar a atenção do povo, mas até aí eu continuei pregando. Aí daqui a pouco ele pegou e saiu. Aí eu falei, já tô vendo que o diabo tá querendo tirar a atenção do povo aqui no culto, né? Aí Deus falou comigo, fica ligada. Aí eu comecei, continuei pregando, continuei pregando, finalizando a ministração. Deus colocou no meu coração para chamar as pessoas para ir na frente para orar. E aí, na hora que as pessoas foram na frente para orar, Deus me levou diretamente numa mulher. Na hora que Deus me levou diretamente nessa mulher, Deus falou assim, coloca a mão nela e, e repreende o espírito de morte, né, que tá rodeando a vida dela, o diabo tá tentando matar ela. Aí na hora que eu coloquei a mão nela para orar, ela, bom, ela caiu, manifestou. Só que na hora que eu orei por ela e caiu, manifestou, um homem, ele veio com tudo e caiu nos meus pés, gritando, também, manifesto. Uhum. E aí, eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo, né? Peguei, expulsei o demônio ali e tal. O pastor da igreja veio para auxiliar o rapaz, uhum. porque homem, né? A gente fica, uhum. por ser mulher, fica Sim. mais esperta. E aí expulsei o demônio, só que eu não tinha entendido o que tinha acontecido. Uhum. Ok, acabou o culto, porque tem, hora que tem coisa que acontece no culto, você não entende, vai entender depois, né? Os mistérios de Deus. Aí depois, quando acabou o culto, eu fui entender que essa mulher que foi na frente que eu orei por ela, ela era esposa desse rapaz que manifestou, só que eles não estavam sentados juntos. Ele estava sentado lá atrás e ela estava sentada lá na frente. E pelo que eu fiquei sabendo, os Zestinha brigou ele foi atrás dela na igreja com uma faca. Ou seja, uhum. ele estava com uma faca escondida. E aí na mesma hora que eu orei por ela dizendo que Deus estava repreendendo o espírito uhum. de morte, que o diabo queria matar Nossa. ela dentro da igreja. Uhum. Ela caiu ali e ele na mesma hora manifestou. E aí depois eu entendi que era Deus ali dando um livramento naquele momento... E aí eu vi que era a fúria do, do inimigo, né? Eu falei, meu Deus, olha como que Deus faz dentro da igreja, né? Porque às vezes a gente pensa que é só fora. Sim. Mas dentro da igreja, se a gente não tá ligado, né? E eu falei, eu graças a Deus que eu não sabia, porque a gente não sabe até onde vai a nossa fé se hum. Eu sei que esse homem tá com uma faca no bolso, o que, que eu faço? É, é. O <risos> que, que eu faço? Mas ali, aquele testemunho me edificou muito, porque eu falei, meu Deus, o homem foi atrás da mulher com uma faca. Né, ele, sei lá, o que, que ele poderia fazer, com certeza o pior, porque ele estava ali, né, tomado, possesso, sim. e na mesma hora que eu orei por ela, ela caiu ali e eu vi Deus, né? É, repreendendo e desfazendo tudo aquilo que o inimigo tinha arquitetado contra a vida dela. Então tem várias experiências que a gente passa assim que fala, meu Deus, é, na hora você não entende, mas sim. depois Deus vai revelando os ah, mistérios.
1: Aquela o, o história do seu irmão né? Ah, assim.
0: É, meu irmão uma vez ele chegou bêbado em casa E ele caiu, tipo Ele veio assim, passou no corredor e caiu E bateu, né, a cabeça Só que a hora que ele caiu, bateu a cabeça Eu levantei e, e, e ele caiu, tipo Morto mesmo, hum. sabe E Deus falou pra mim Falou mesmo, falou assim, ó Ora e repreende o espírito de morte Meu Deus E eu peguei e coloquei a mão na cabeça dele e Falei assim, em nome de Jesus, espírito de morte Vai embora agora e ele fez esse pum, regalou o olho e voltou, cara. Meu Deus, Então, tipo, forte. eu tenho comigo
2: que foi um, foi. Foi um algo sobrenatural. Assim,
0: foi forte. Nossa. Então, uma coisa que eu queria falar é que você, Sim. tipo, você é bem jovem, né? Você falou que tem 26 anos e tal. Tipo, o que, que você poderia, que que o você, que, você que, que você tem visto das meninas da sua idade ou um pouco mais novas? Tipo, a gente vê que, não tô falando só meninas, né? Meninos uhum. também mas eu tenho percebido bastante que as meninas elas o mundo criou que as meninas elas têm que se mostrar de alguma forma sabe, e às vezes até dentro das igrejas você percebe isso, sim, sabe e como que é pra você viver na contramão de tudo isso, sabe porque, é. se você me entende o que eu tô falando sim. você tem que viver totalmente na contramão disso enquanto, por exemplo, as meninas ficam postando fotos, tipo, pra chamar a atenção você tem que mostrar que não é isso e como que você fala com isso como que você convive com isso
2: então, eu acredito que isso seja exatamente o que eu falei né, no início. Um vazio. Uhum. Eu acredito que seja A hora
0: que um vazio. você estava falando do vazio, eu, eu pensei em exatamente. puxar esse assunto já, sabe?
2: Exatamente. Eu acredito que seja um vazio, alguma forma de chamar atenção, alguma forma de, é, não sei, se preen preencher, sabe? É isso, né? Eu acredito que seja isso, mas é, é difícil. A renúncia é difícil. E às vezes parece que a gente que está. Que é estranho, né? Uhum. É a gente que renuncia algumas coisas e, e não entra né? nesse grupo de, de pessoas. É, você percebe que é, que é um vazio, é algo que necessita ser preenchido. Então, eu acredito que seja isso. Uma, há algo dentro da pessoa que precisa ser preenchido. Porque para alguém querer chamar a atenção de alguém, para alguém querer chamar a atenção, é porque há algo dentro dela. Que necessita.
0: Ela, Ela não está pres... completa. Ela
2: não tá completa, exatamente.
0: Você acredita que pode existir, sei lá, um espírito. Tipo, a gente sabe, né? Mas, tipo assim, é um espírito
2: que influencia sim. nisso. Sim, da sensualidade, é, por exemplo. É. Exatamente, sim, acredito.
0: Sensual... Tipo, por exemplo, é... questão, por exemplo, de. Ah, a pessoa tá. Ela é do, do ministério e a pessoa posta foto, tipo. Sabe? Pra mostrar, por exemplo, o corpo, isso se tornou meio que comum, até mesmo dentro das, sim, dentro das igrejas, sim, sabe? Sim. E tipo, eu percebo, eu falo porque eu imagino. Pelo menos a gente conversando, eu conheço algumas pessoas que são de igrejas, assim, que nem a sua, que uhum. nem você falou do pastor Ivan ali. E vocês são bem, assim, diferentes, né, nisso, uhum. né? E tipo. É triste, né? Eu, eu penso que é triste, eu penso que às vezes a pessoa. Eu, eu, não consigo, eu não consigo entender o porquê que elas têm a vontade de demonstrar algo que elas não são, sabe? Entendi. Você consegue entender? Né? Tipo, que nem você falou do vazio, né? Uh -huh. A pessoa tem um vazio. Mas será que isso é só um vazio porque não tem Jesus? Ou talvez é alguma coisa familiar? Ou será. Pode lá...
2: ser. Olha, eu acredito que pode ser também, né? Há, há vários. E Casos, não só mulher. Né? não só mulher, exatamente. ele mesmo que dança no TikTok. <risos> não, certo. não, mas é, vou, dar um Ai, exemplo,
0: vou dar um exemplo, vou dar um exemplo Não, tem, tem pessoas que vivem em vida dupla, assim, que nem tem um menino. Ah, sei, 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 Tem um sei, sei, menino hum. numa igreja. Sem que, citar nome? Não, não, sem citar. citar nome, que ele gosta de pregar assim, nos lugares assim <risos> e ele tem dois que toques e no, pra é, no TikTok ele é ministrador e no outro TikTok ele dança as músicas, é, assim, o coração, é, é faz o, é o balado de coração, uhum. lá, e é muito engraçado. Tipo, os nossos, eu percebo que os jovens, eles estão assim, é... A geração, ao mesmo tempo que é uma geração forte, ela tem um, um câncer, assim, sabe, Você consegue... É,
2: é, tem deixado o mundo se infiltrar. Na igreja, né? No e cara... tem se
0: tornado normal. E ainda quando alguém fala contra isso, ainda as pessoas ficam bravas. É.
2: Então,
0: tipo,
1: é, que...
2: é, aí vem com aquela frase, né? Que, ah, Deus só olha o coração, ah. né? Deus Parece... quer o coração.
1: Mas o irmão. O problema, irmão, é... <risos> <risos> o problema, problema, problema quando um eu... É que falta da igreja.
0: É, também. Poxa... Eu acredito que falta a pregação, sabe? Pregação. é tá muito. Tipo, Nossa. às vezes. Porque assim. Tudo isso que você aprendeu, eu tenho certeza que você... Lógico, você aprendeu, mas eu acredito que você aprendeu também com algumas pessoas. Sim. Não foi só lendo a Bíblia. Não, não. Então, tipo, eu acho que faz falta, por exemplo, uma mulher... Tipo, a mulher de um pastor... Que, Sim, né,
2: instruir, isso. né? Dar uma, uma palavra. É. Você,
0: você é casado
2: ou você é não, solteira? Não, não,
0: solteira. E como que você vive hoje nesse meio, tipo... É difícil, né? É tipo, difícil. você é, você é solteira... E os meninos da igreja, você, você não pensa, você já pensa em relacionamento,
2: conhece alguém? Não? Não, não. Eu cheguei a me relacionar, mas não, não, deu certo. Mas assim, a gente vê, infelizmente, né, nas igrejas que os jovens, eles estão muito focados nisso. Então? Eles estão muito focados nisso, né? Vai para a igreja, mas pouco para buscar Jesus e mais para, sei lá para conquistar um irmão ali, para ah, conhecer alguém cara, aqui. Canta. é canta. É, baterista é <risos> O Matheus mesmo tá aprendendo a tocar Deus bateria por causa
0: disso. <risos> é, Ai, cara. Ah, é, Deus
1: sabe, na mesa e tá tal, o Matheus. Dá um salve pra torme.
0: Salve! Aí, vem Um amigo. Uma coisa que eu tava prestando atenção também é como é engraçado, trocando de assunto, como é engraçado como Deus age, né, cara? Hum. Todo mundo que chega aqui, por exemplo, fala, ah, eu sou missionário. Uhum. Aí a pessoa pega e fala assim, então, mas, nossa, eu não queria ser missionário. Uhum. É, sempre. Você uhum. já percebeu? Uhum. Não, porque eu sou pastor. Nossa, quando me falaram, o oh, Fabinho, é. quando me falaram uhum. que você é pastor, eu não queria ser pastor. É. E eu já perce... e eu percebo, parece que eu percebo que Deus, ele gosta de ir na contramão da ah, gente Exato.
1: Porque quem quer ir não vai, é, quem quer ficar vai. É igual, é, por exemplo,
0: você pegou e falou assim, eu, eu não quero ser missionário, negócio viajar e tal. Esse sempre foi meu sonho, você sempre uh -huh. foi, a sua vontade era ficar dentro da igreja. Uh -huh. Aí Deus pegou e falou, você fica dentro da igreja, você quer que sair, <risos> é, é, é. Ó, agora você vai viajar, uh -huh. entendeu? E tipo, ele não, é. f... parece que ele vai na contra ali pra você ceder, é, né? É. Eu sabia que foi ele,
2: né? Não, e é engraçado é. porque assim, não queria. Mas aí depois, é uma coisa que eu acredito muito, que quando Deus ele te chama para o ministério, ele coloca o amor no teu coração por aquilo yes. Hoje eu não consigo me ver parada. Hoje é a mesma eu não consigo... coisa na questão da igreja. É... A
0: gente, já teve vezes eu falar, nossa, vou embora para algum lugar. Mas você fica ali, nossa, cara, mas eu gosto daqui, eu gosto desse povo. Deixa eu... o chato. É. <risos> não, mas eu gosto. Não, mas, não, gosto. mas é,
2: é engraçado, porque assim, viajar, fazer missão é muito gostoso mas tem os seus tem perrengues. Os perrengues. Ah, continua
0: nos perrengues. Tem, é, a não, então é ganhada, tem as, suas,
2: as renúncias, né? Tem. Fala assim ah, de ser
0: mal recebido, já aconteceu?
2: Ah, já aconteceu, já aconteceu assim. As costas,
0: foi bom você ter
2: que ir, mano. É, é, tem então. lugar que a gente é bem recebido, tem lugar que não tanto. Tem Alô, lugar que as Wesley. pessoas honram É que a gente
0: tem um amigo que, que é missionário, missionário né? né? ele estava contando os sobre os perrengues. perrengues.
2: É, tem.
0: É que ainda você mora com seus pais, Moro com né? ele com é casado. Pais. É. Então, tipo, os dois ali vivem só nisso, né? Então, uhum. tipo, é mais é complicado. É mais
2: difícil. É. E,
0: é, e aquela <risos>
2: renúncia, né? Que nem eu falo, você não tá na sua casa. Você é. tá na casa dos outros. É. Então, você não faz o que você quer. Na sua casa tem a liberdade, então. Na casa dos outros você não tem. Né? Não é que nem não, não. alguns missionários que, ah, eu preciso de hotel. Não é assim, né? É a gente oh, a vive gente, por a amor a, a, gente, a, a gente obra a gente
0: trouxe um e colocou no hotel ah é tá glória mas aí glória a deus <risos> é, abençoar, né mas, é, mas é.
2: É, eu acho complicado quando a pessoa exige ah eu Não, vou mas é. né eu Quero preciso um, de um hotel para ficar dois, sucos, dois <risos> do mas
0: gente. assim você você é jovem né ainda te tipo, fala assim é. e, e qual, quais são os seus desejos tipo assim você chegou falar agora eu sou missionário já viajou bastante quem você falou e o que Deus tem falado pra você? Tipo assim... Ele só clareou até aqui, você tá fazendo isso Até a hora que ele falar outra coisa Ou você já tem algo na sua mente Não, eu tenho planejado isso, planejado aquilo Deus falou isso, Deus falou aquilo
2: Olha, Deus tem falado muito ainda sobre missão Sobre ir pra fora Do país? do país Você nunca foi? Não, nunca foi Sobre tirar passaporte é. pra pregar fora Já tenho recebido muita profecia sobre isso E eu sonho com isso, eu creio
0: tem um lugar específico?
2: Que eu sonho? Não, que, que falam. Ser... Ah, Deus já falou é, pra América, né? Ele já falou vários lugares. Holanda. então uns lugares estreitos também. É, então <risos> é, lugares estreitos. A Europa hoje Europa. tá vivendo um momento difícil, né?
0: Exato. Então, tipo, eu acho que o que a gente ou falar é que os brasileiros vão ser exportados pra lá, né? É. Então, você tipo, lembra. você pega, por exemplo, o Wesley, já comentou algo do tipo. Hum. Você... É, é. Então, tipo, a gente tá
1: A ah, é. tem a profecia, né, são sedeiro de missionários, né? Isso. É. E tá quase
2: pro campo, né? Então,
0: agora, tipo, você, eu falo assim, ministerialmente, você pretende, por exemplo, um dia assumir uma igreja ou não?
2: Ah, eu, eu creio que um dia sim. Não tenho pressa não. Não tenho pressa não, mas um dia Deus você fala conta. que futuramente vou ainda cuidar de um rebanho.
1: Você você vive 100% dobra?
2: Sim, hoje sim.
1: É isso que é engraçado, né? Porque, tipo assim, ela, como eu vi sempre da obra, ter... só que eu já
2: tentei fugir disso. Então, ele, não, vou entregar currículo, dela. vou trabalhar. Uhum. E quem disse que as portas abriam? Aí Deus usava alguém e falava, nem adianta. E engraçado, que, obra... é
0: engraçado que o Wesley é a mesma coisa. Uhum. O Wesley é o rapaz que veio aqui. Uhum. É a mesma coisa. Ele falou isso que ele tenta e de repente ele pega e Deus certo. fala: oh, não é, não
1: é, não é. Não dá certo. Então fica assim, a gente, a gente consegue conciliar a vir na igreja, tal coisa pra Deus e trabalhar. Só que tem gente que Deus. Mas assim, não é que. É porque não, assim, ó,
0: é, na época, por exemplo, do, do, na época do, do Antigo Testamento, Deus escolheu um povo, que eram os Levitas, hum, né, que eles não iam trabalhar e iam viver pra fazer a obra sim. de Deus. Sim. sim Tipo, óbvio que eu não concordo que as pessoas falam, ah, é Levita. Não era tribo de Levita. Uh -huh, né? Mas sim. assim, tem pessoas que foram chamadas pra isso, cara. Não, não é. É. então,
1: mas assim, essas pessoas, entre aspas. Fica sem sonhos, pessoal. É, é a obra, é. sabe? E você uhum. perguntou pra ela, mas não é. faz sentido porque ela vive... Ah, é. O sonho dela é, é viver disso, tipo, sem aspas. Sabe, imagina? É. A, a, ao peso, a, a responsabilidade. responsabilidade. E Isso. a vida
0: pessoal? Tipo assim, eu falo assim porque, tipo... Tem ter,
1: entre aspas, liberdade, assim, sem ter liberdade, entre aspas. É, então. então mais, tipo, é porque eu, eu
0: falo assim, é... Eu falo, tipo, ah, eu tenho o sonho de ter, ser pai, tipo... É, eu tenho sonho de ter um, uma casa boa, tá, tá beleza. Hum. Tipo, você, você se prende a esses sonhos
2: ou você pega e já... Não, Não, eu acho que eu já saí mais com isso, assim, de casar, ter filhos. Hoje, eu acho que eu tô totalmente envolvida no ministério. Sem pressa. Sem pressa. É, <risos> sem pressa. é,
0: nessa, é da hora, é, né? É, sem pressa. Tipo, Aquele que perder a sua vida, vai encontrar amor, é o que a Bíblia é, fala. é. E aquele melhor. que
2: quiser seguir a mim, né? Que você assim mesmo a tua cruz e siga-me. É, carregando a cruz todo é. dia, né? É, você tá achando fácil. a vida é ruim? Ainda?
1: <risos> tá achando que. que Não, mas é, é. O
0: legal é que eles, tipo, eles. Igual Paulo. Paulo, por mais que Paulo passou tudo que ele passou, ele era feliz ali lá, é, é.
2: é por isso então, que, tipo... que eu falo sobre isso, né? É, já me perguntaram uma vez sobre isso. Ai, mas o que, que você acha, por exemplo, de pastores? Vai, um exemplo que. Ele tem lá o rebanho, mas... Ah, ele não liga muito a igreja, pro, pro rebanho dele. Eu acho que Deus, ele só levanta alguém que ele coloca a amor no coração pra fazer. Deus não vai te chamar pra fazer algo relaxadamente. Deus não vai te chamar pra fazer a obra de qualquer jeito. Eu acredito que o mesmo Deus que te chamou, ele vai colocar no teu coração um desejo para fazer aquilo. Uhum. Com devoção, né, com, com seu coração mesmo, né? Então eu, eu acho sem sentido você fazer uma coisa, ah, tô fazendo porque Deus mandou eu fazer, mas eu não gosto de fazer isso. Uhum. Entendeu? Então, se você tá se sentindo em paz e você tem um amor por aquilo que você faz, seja é, adorando a Deus, né? Cantando, seja pregando, seja intercedendo, seja o, que, o ministério que Deus te confiou, faça com amor, faça de todo o seu coração. Porque a Bíblia diz que maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente, Sim. né? Então, eu acredito assim que quando Deus chama, Ele capacita e Ele coloca no seu coração o um desejo para se focar naquilo. E se não faz, é. Deus tira também. E se não faz, Deus, Deus tira salvo, também, exatamente.
1: Eles fala assim: rejeitado,
0: né? É,
2: Deus tira, né? E coloca quem Quem faça, é. né?
1: Elias ficava na caverna: não, só tem eu. Não, é. não tem mais sete, meu irmão. pega suas coisas, onde Eliseu e se vai embora. É.
0: E você toca algum instrumento ou não?
2: Não, não toco. Você acredita? Comprei violão, comprei pandeiro, mas não toco nenhum. Pandeiro. Eu comecei a pentecostal. sem Ah, é? É verdade. Só os corinhos. Os
1: palmívoros, o
0: ritmo, é. É, eles têm um jeito diferente de tocar, né? Da gente, assim. Vocês tocam worship da vida ou
2: não? Não, mas eu gosto. Eu ouço muito O que, que você eu canta sempre... na sua igreja lá? Não, eu não canto mais Não canto mais Não nada? canto, porque depois que eu comecei a pregar e cuidar da voz Eu fico rouca muito ah, rápido Pregando ah, assim, direto Boa pergunta,
1: eu... tem a questão da voz
2: Então, agora é que eu tô aprendendo a cuidar Porque.
1: Você tem algum relacionamento com alguém? Se não, não tenho sabe disso já? Hã? Da voz dela? Não, porque eu, ela falou, me assim, porque ah. você tá falando toda hora, toda hora, toda hora, como que é? Porque te cantar é a mesma coisa. Ah, entendi. Faz show. Como você mano? Né? Vo, mas, tipo assim, você, você
0: é da. Tipo, porque tem gente que prega mais forçando a voz. Você é, é daquelas que força bastante?
2: Uhum. É, aí e eu barra, teve um é, tempo que eu
1: tava. Ela, né? A pregadora, é Bazo lá. Né? Camila Camila Bazo. Que é quer, quer ir, assim. padrão? <risos> É, <risos>
2: Aí às vezes ficou rouca, né? Aí teve um tempo que eu tava muito rouca Eu tive que ir na fono, tudo Mas tem uns exercícios A única coisa que eu faço é só fazer inalação <risos> Mas tô tentando cuidar, né? Tomar menos água gelada E
0: agora você tá... Você falou que trocou de igreja agora? Você tá em é... outra igreja ou ainda não, não? Não,
2: tô procurando uma igreja próxima de casa Que eu mudei de bairro Eu morava, você morava onde? em Pirituba Agora tem Alphaville ah, é. eu te recebo. <risos> não, know. agora eu não tô no a pé.
0: É, é. é melhor?
2: É, eu gosto mais de lá. Porque tudo mais próximo e Você pretende uma
0: igreja. Você pretende ter alguma igreja assim que você gosta mais?
2: Ah, não, assim, onde Deus colocar no meu coração, assim, eu senti bem, eu quero falar. Tá assim, <risos> glória, vir pra cá. É, mas assim, eu sei que eu preciso também estar no ministério que os pastores entendam o meu chamado, né? Uh -huh. Porque já aconteceu de eu pagar um alto preço de entrar numa igreja e falar, ah, não, tudo bem, eu sei que você faz missão. Aí chega lá, não, você não vai. Nossa. Posso ir? Não. Não me dá bem se eu não poder Entendi. Ah, então é bom a gente estar tá debaixo de uma cobertura e obediência, né? então é, você
0: tem que, cara, se você chegar numa igreja, o que, que você é? Sou missionário
2: é, é difícil. Pode ir. Não, você não entendeu. É, 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 é. Peraí, você explicar Você sabe o que faz o um missionário? É, é meio complicado. Mas.
1: Se a, qual igreja já pregou? Já, de nome? Assembleia. É. Assembleia.
2: Deus é, não, Deus é amor, não. Brasil para Cristo. Ah, vai, vale, tem tanta, tanto Dessa nome hoje em dia. E aqui, como é? você conheceu a Cintia? Então, a Cintia, quando eu vim em missão. Pra cá, porque esse van que tinha a igreja lá em Ourinhos, ele abriu aqui também. Então eu vim, aí eu conheci pela tia da, da... Tainara. Que ela era da igreja. É. Isso. É.
1: É, falou para
2: não falar dela, mas tá aqui. Né? <risos> aí, aí ó, Ouvindo tudo. Então aí foi através dela, porque eu fiquei hospedada na casa da tia dela. Aí a Mari Lúcia falou, ah, vamos lá, lá na Quadrangular, qualquer dia. Eu falei, vamos. Aí eu conheci a Cintia, aí ela me agendou um dia pra ministrar lá. Aí depois, tá toda vez que eu disso. vim, convidou pra ir.
0: Ah, já faz, foi outra vez isso.
2: Na, é, uma das primeiras vezes na que eu vim. Mas quantas vezes
0: você veio pra cá já?
2: Nossa, o okay, quê? Uma seis vezes? Ó, oh,
0: tá, 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 tá é, dentro do É, já
2: vim umas seis vezes. <risos> Mas já
0: pregou na nossa igreja o quê? Já,
2: uma vez. Aí, aí, foi aí. bem no começo. Tava onde? <risos> então.
1: Ué... Origem, Faz tempo. tava
0: foi pô. no clube de jovens? Não. E você, e você vai ficar aqui, você ficou alguns vou dias ficar aqui até agora? Até o fim desse mês. Até o no,
2: fim desse lá mês. Lá na igreja da pastora Cintia.
0: É, não você tô tá pregando
2: vendo? só lá, tô pregando em algumas igrejas. Onde o povo aqui tá chamando, eu vou indo. Você
0: tá fazendo trabalho lá?
2: Não, não. Não, tipo não. uma campanha é, é, ou não? Assim. Não, não, não. Fazendo trabalho. Não, pela misericórdia. Agora que eu entendi. Então... Não, é. Onde tem quantas pessoas que já me conhecem, né? Das outras vezes que eu vim, aí já chamam pra, pra pregar, né? Benção. Porque da outra vez eu vim, eu fiquei pouco tempo aqui, acho que eu fiquei uma semana. Aí as pessoas começaram a chamar, só que eu já tinha que voltar pra São Paulo. Aí eu falei, bom, da próxima vez eu venho sem muita pressa pra ir embora. Uhum. Aí eu cheguei aqui dia 11 desse mês. Aí é. vou embora, acho que lá pro dia 3.
0: O... Quando ele falou que tinha uma missionária, eu pensei que ia vir uma, uma senhora. Do... Nossa! Não, assim é. Daí a hora que ela chegou, eu peguei e falei: Cadê ela? Mas olha
2: que eu já passei por isso várias vezes é. de ir nas igrejas. Eu e aí e, sempre... e o pior
0: que é que tipo, não aparenta que você tem 26 anos, né? Você uh -huh. sabe disso, né? Uh -huh. Parece que ela é mais nova, uh -huh. né? Exato. Aí a hora que ela chegou assim, eu peguei. Será que a mãe dela tá aí? É. Não,
2: então, e às vezes eu vou pregar nas igrejas Eu fico até sem graça, aí minha mãe vai comigo Já aconteceu várias vezes Você que vai pregar, né? Aí minha mãe, não, é ela Nossa, você, quantos anos você tem? Fico, meu Deus, às vezes Às vezes eu sei que a pessoa fica uh -huh. Né, espantada sim. pela Mas tem gente que meio que Wesley Desacredita
1: também Tem gente que
0: desacredita Wesley, Sim, mas o Wesley, ele sofre mais você deve ter, Se você não viu, dá pra você ver lá no, no... No Agora o podcast. Então, ele é cabeludão ah. do, do cabelo todo enrolado, assim. Então ele sofre um pouco de preconceito. É. Então, é. Um pouco. Um pouco é. Engraçado, não, mas. É, mas é,
2: é... É... É, o pior é que a mulher, né, também. Por ser mulher sim. também. Tem. Sim, em as, algumas igrejas não, mas antigamente ah, sim. era muito Graças mais Deus, difícil hoje, hoje de um... mulher pregar. Ah, pra
0: você ter uma ideia, a, a, a pastora. Regional de todos que é uma mulher da nossa igreja. Ai, aqui. que benção. A criadora mulher da tá nossa A criadora, a fundadora da nossa igreja é uma mulher. Olha que Hoje benção, glória a Deus. Mas e na época, ó. então, o é. que, que ela não deve ser sofrido? Hum. É. Como que é o nome dela mesmo? É. Não, ela é. com
2: certeza, por ser mais velha do que eu, viu muito mais disso, né? Sim. Ah, ela. Tipo, que ano que foi criado? Só no Brasil acho que tem 70 anos, né, padrão? Não, é só isso. É, até antes, acho. Em
1: 1970, não, ou fala, não, 70. fala assim, tenho. só no
0: Brasil foi, já tem 70 anos, acho. 70 anos.
1: Só. 870, né? Não, tá doido. O Brasil tem. Não, não. Lá fora. Da Azusa, Azusa. foi quanta rua Azusa lá? Ah, faz ah, tempo. Ah, bastante. Ela é daqui. Ela é da Vila.
2: É que benção, hein?
1: É ser assim, sempre Assembleia
2: também, não foi? Os holandês da Assembleia,
0: Eu acho é, que tudo é. Ah, não é da... Na verdade, a Azusa, tudo que é pentecostal, veio deles lá.
2: É, é.
0: Naquela é. época. Uhum. Entendeu? Veio do, do... Esqueci o nome do senhorzinho lá. Mas foi bem. É, eu
2: também esqueci agora.
0: O, mas eu ia falar assim, que é legal que, tipo assim, você aparenta né ser mais nova. Só que, tipo, e ainda a gente tava conversando antes, né? Porque, ai, ah, o é que vai falar? Uhum. né não, não conheço, não sei que papo, que vou puxar de assunto e tal. Mas, tipo, conforme vai falando, você percebe que é uma pessoa mais madura, né? Hum. É. Tipo, não aparenta. O que não aparenta na idade, quando começa a falar, parece que é mais velho do Sim. que aparenta geral, normalmente. Sim. E tipo, faz dos 18, que você falou que começou? 18, 18. Então faz 8 é, anos eu ia de fazer ministério. Oito anos de ministério. É. E você sempre fazendo a mesma coisa ou não? Como assim? Você diz? Tipo, porque eu comecei tocando bateria e só tocando. Ah, tá. Não, não.
2: Comecei cantando. Né? Só cantando. É, cantando. Mas tipo, Aí que depois... você prega faz quanto tempo? Ah, é, então. Eu cantei pouco tempo. Então é quase isso também. Porque eu fiquei pouco tempo cantando. Acho que eu fiquei, sei lá, meses para começar a pregar. Agora, para sair para as outras igrejas, talvez uns seis anos que você faz é, missão para as igrejas. É, para as igrejas. Do, do começar... Acho que um ano eu fiquei só na minha igreja, só onde eu congregava, pregando lá. Aí depois que que aí ela vão que eu comecei em vários outros ministérios.
1: Do você começar a cantar até a sua a sua mãe começar a ser ungida missionária, foi com o tempo.
2: Mais ou menos? Ai, sei lá, uns oito meses, talvez. Hum, é, foi Tô começando a abrir culto, né? Pregando assim no culto de jovens, na igreja eu tinha um pouquinha gente. Aí depois o pastor vai vendo assim, começa a colocar você pra pregar no culto de domingo, que aí tem mais gente. E aí vai indo.
0: E dentro dos cinco ministérios, você atua, você acredita que você atua no que?
2: É, pastor.
0: Tem o ministério pastor, pastoral é, profeta, evangelista, profeta, evangelista, mestre, mestre apóstolo. e apóstolo. Você acredita que você foi chamada no que? Dentro desses cinco ministérios?
2: Ai, ah, eu acho que pastor, sei lá. Pastoral? É, pastoral.
0: É porque, eu falo porque às vezes a gente... Às vezes fica difícil de você, de você abrir um leque, de você entender, mas vamos colocar assim. É. Por exemplo, o João, por exemplo, ele tem um ministério pastoral. Sim. Não que ele é um pastor que sobe lá em cima e uhum. tal, mas por exemplo, ele gosta de acolher todo mundo e ficar cuidando. Isso, é isso
2: que eu ia falar. Eu gosto de é. aconselhar, gosto de parar pra ouvir as pessoas... E eu falava isso, eu falava, eu não sou pastor e as pessoas ficavam ligando, contando a vida, abriga a vida, ah, me dá um conselho no um casamento, isso, e eu gosto disso. Eu
0: gosto. E você aconselha casamento? Eu aconselho o que e, eu posso. E como, e como é você?
2: É, no que eu posso, né? Okay. É difícil. Não, eu com a minha diante, mãe aqui. assim, da Bíblia, eu mãe, da Bíblia eu aí de falar com a minha mãe, é. É. Não, mas diante da Bíblia, no não, que eu puder, pra... é, dá pra... A receita já tá lá, né? As é. Questões... É exatamente. É a, a Bíblia tem a resposta para tudo.
0: <risos> Mas é isso aí. A gente fica muito feliz, né, de você ter vindo, participado. Na verdade, você contou um pouquinho só do seu ministério, né? um pouquinho da sua história, uhum. né? Mas a gente fica feliz de você estar aqui. A gente, Eu acho que é interessante, dependendo do tempo que você for ficar, Sim. dá para gente tentar que coisa até gravar um temático, um temático com ela. Legal. Né? Pegar um tema que você gosta aí de de falar. Tá. A gente fica né, feliz de você ter vindo, Sim. ter Amém. aceitado o convite.
1: Do nada.
0: Mas, sei lá, deixa aí suas considerações finais. Agradece quem você quiser. Fala um pouquinho do, do, das suas redes sociais. Ah, meu Deus. É a
2: câmera é, é a sua. Estou é, muito feliz também. Fiquei feliz né dessa oportunidade. Vou aceitar, com certeza, estar aqui com vocês. E eu espero né, que um pouco da minha história Bem pouco mesmo né, é, Tenha ajudado muitas pessoas Seja bênção para muitas pessoas né, E que as pessoas entendam que O único propósito de Jesus na nossa vida É salvar nossa alma é, A gente fala muito de Jesus Que Jesus cura, liberta, restaura E a gente fala pouco de salvação uhum. né, A gente fala muito pouco de salvação E talvez seja por isso Que as pessoas não buscam a Deus Tão profundo né? Muitas pessoas conhecem Jesus, conhecem a Deus no raso né? e não buscam uma intimidade com Deus, não busca conhecer mais a Deus. E é isso que eu falo: eu acho que um vazio só pode ser preenchido quando você conhece. Né? Quando você conhece, é quando a gente tem as nossas próprias experiências com Deus. É legal a gente falar, né? de, de experiências que a gente ouviu e nos edificou, mas é muito melhor quando a gente tem uma experiência e fala, olha, eu vive, vivi isso com Deus. Foi isso que me marcou. Uhum. Eu estou aqui hoje porque eu vivi isso. Né? Eu estou aqui hoje porque Deus fez isso. Uhum. Então, é, eu espero que um pouquinho da, do meu testemunho né abençoe pessoas e entenda que é Deus que capacita. Porque eu estou aqui porque é Jesus que <risos> capacita, porque nós não, não somos nada, né? não podemos fazer nada. E... Não é nada sobre nós, é tudo sobre ele. E eu vejo, posso até falar algo aqui rapidinho, eu vejo muitos jovens, né, que olham para o ministério e falam assim: "Ah, eu queria, né, pregar". Uh -huh. Né? Se deslumbra, né, ver pessoas pregando, cantando e falar: ah, "Eu queria fazer", né? Eu até vejo muitos jovens como eu que lê a Bíblia, tem o seu devocional e eu acho isso muito legal e dizer que é quando a gente se envolve, deixa que o Espírito Santo venha fazer na nossa vida, Ele capacita, né? Ele nos capacita, Ele nos direciona aquilo que Ele tem para nós. Então, um conselho que eu dou aos jovens é isso, buscar Deus em primeiro lugar, é, sua vida com o Senhor. E depois Deus ele vai te dar um ministério, se for da vontade dEle. Né? Porque é muito, é muito mais sobre sua vida com Deus um particular do que aquilo que é Evidente, né? Um ministério abençoado, um ministério bem sucedido, ele depende de uma intimidade, onde ninguém vê, né? Aquilo que você vive, ninguém conhece. E uma vez eu ouvi uma, uma pessoa me perguntou e falou assim: como é que faz para chegar, para viver o que você está vivendo? Eu acredito que assim, a base é oração, né? Para nós chegarmos e vivermos algo de Deus oração, porque a oração é o que vai te levar até lá e a oração é o que vai te sustentar lá, né e não é só você pegar abrir a bíblia no púlpito e falar ou você ensaiar um louvor e cantar, não, é uma vida é, particular com Deus, aquilo que você tem no secreto vai diante do altar ali diante daquelas almas, aqueles que vão te ouvir, vão ser ministrada através daquilo que você recebeu de Deus, onde ninguém viu Sim, né então, então é isso, eu creio que é muito mais sobre é, intimidade do que, do que aquilo que é visível, hoje em dia a gente vê é, muita aparência, a gente vive num mundo de aparência, você tá falando de rede social, Instagram é muita ilusão, né, as pessoas uhum. olham assim e falam, nossa, tudo perfeito, a vida uhum. de fulano é perfeita, né às vezes a gente posta uma foto legal, uma foto bonita e fala Nossa, olha, a vida dela é uma bênção Eu falo que às vezes eu posto foto pregando e parece Que bênção, glória a Deus, queria Mas ninguém sabe das lutas, das guerras, né? Ninguém sabe das pelejas Esses dias mesmo eu tive uma, uma experiência Estava até na casa da, da tia da, da Tainara E esses dias eu fiquei muito mal, passei muito mal Esses dias eu estava muito ruim e, e Deus falou para mim que era uma guerra espiritual Que eu ia entrar Porque Deus tinha algumas pessoas para libertar E aí eu comecei a passar mal Três horas da manhã eu levantei para orar E eu comecei a passar mal, passar mal, passar mal E eu orava, orava, guerreava em oração E aí eu achei que eu não fosse conseguir pregar no sábado Que minha agenda era no sábado E aí eu acordei com dor no corpo, passando mal Falei, isso não é normal, isso é espiritual E quando eu cheguei lá no culto Deus libertou vidas ali. Eu vi muitas pessoas né, manifestando e Deus libertando. Então, é, às vezes as pessoas veem a foto do culto que benção. O culto foi uma benção, a legenda lá. Foi só glória, Deus né, se fez presente. Mas ninguém sabe como que eu estava de madrugada e na noite anterior. Né? A guerra que a gente passa. Então, eu acredito que aquilo que você vive no secreto com Deus é o que vai corresponder ao que vai acontecer no altar, o que vai acontecer na igreja, através da sua ministração. Mas é isso, eu estou muito feliz e eu creio que né, muitas vidas serão abençoadas e edificadas. E para deixar aqui né, o Instagram: é, Instagram,
1: TikTok. Instagram, ah, é... É... ah, não, não tem, só tem Instagram <risos>
2: e Facebook. É, o Instagram é Isa Antunes 12 né? E o Facebook é Isabela Antunes, I-S-A-B-L-A -S Antunes, normal mesmo. Você não tem YouTube? Não, eu tenho a conta, mas eu não, não mexo.
0: Ela é. prega sempre, né? Podia fazer. Um... É, é, já fazia, me
2: falaram para mim fazer uns vídeos e postar, mas quem sabe um dia, né? É Isso
0: aí. Muito obrigado. <risos> Muito obrigado, né? <risos> de, de você ter lindo. a gente ficou feliz, tá? Obrigada, É isso. Né, é isso. Tem mais alguma coisa pra falar? Nossa, a gente não aí falou dos falei, nossos patrocinadores não, não fala agora. hoje. Ué, não. A gente fala. não pode esquecer gente Ué, de falar da Beleza e Pizzaria. Olha só. Que eu... Ai que maravilha. Hoje a gente deixou para falar no final porque eu... o final Bom, é melhor ainda, né? o como... final é a sua surpresa. <risos> gente, Beleza e Pizzaria, você que quer comer uma pizza de qualidade, aí com os melhores ingredientes. Beleza e Pizzaria, Seria. acho que é a melhor da cidade, é melhor né? com certeza.
1: região do planeta, <risos> Você dela também, aí Nova Cartões, se precisa de adesivos, banners, pra feito tudo a parte gráfica em Nova Cartões.
0: Despachante domiciliano, gente. Domiciano. Despachante domiciano, gente. Ah, despachante é. domiciano, <risos> domiciano, gente. Você que precisa fazer o seguro do seu carro, pagar, sei lá, recorrer multa, tudo que você precisar ali em questão de despachante. Vai ali fala com o pastor Maurício Toledo, despachante domiciano, tem abençoado a gente também aqui, né?
1: RR, informática, tudo na parte de. Ah, não é eletrônica, eu sempre esqueço. É yeah, hardware, olha só. Oh. Você precisa de um computador gamer para jogar, ou um home office trabalhar na sua casa. É informático, os melhores preços e os melhores produtos. Gente,
0: é isso, tá? Ah, gente? Mas,
1: mas, tá Tem mais alguém? É quatro, né? Ah não, foi é é verdade, é verdade. <risos> gente,
0: ó, a gente tá muito feliz de ter recebido a missionária Isabela. Hum. E fica aí, né? Pra é. gente. Refletir. Não, eu ia falar assim, fica aí o planejado já pra gente poder fazer ah, um tema. Ah, sim, tem Fala um tema que você gosta aí. meu Deus. Vamos deixar prometido já. É. é. Eu vou orar. É, é Oração. É. É, é Oração. É. Oração, pronto. É uma boa, é uma benção. É. Gente, é isso então. Deus abençoe vocês. inscreva-se você no canal, não esqueça. Gente, vai lá nas redes sociais, lá, o Glória Podcast, uh, underline, né? Pdc. Underline, pdc. Tem não, ou Glória Underline PDC no Instagram, ou Glória Podcast no YouTube, não né? Você que tá aí já é. se
1: inscreve. Tive o sininho. E no TikTok, ou é.
0: Glória Podcast, beleza? O João é. vai estar tá lá fazendo uma dancinha Para é, vocês. É.
1: <risos> é Spotify, não esqueça, sempre escreve Spotify, né? Incrível. Você que tá viajando, você que tá lavando uma louça, tá no Spotify ali, você pode futar qualquer hora, no seu serviço, escondido seu chefe. Depois. Você... Aí, Nossa, pé de, é, né? é de Deus, E é isso
0: aí, né? É TikTok, isso aí, já. gente.
1: E não falou, se esqueça, Deus é bom e o diabo não presta.
0: Falou, gente. Falou. Nada.